de un momento a otro la circunstancia que se veía tan compleja, que es tan compleja como el cambio eh, generado por la, la pandemia, eh, nos ha servido para reinventarnos y tratar de abrir más bien, eh, impactar otro nicho de mercado de manera positiva. Hola, yo soy Luis Ferrer Labarca. Y yo soy Irulu Labarca, autora del libro Emprender desde Cero. Los invitamos a acompañarnos en esta serie de episodios que hemos llamado Reinventándonos. En este espacio estaremos invitando a emprendedores en diferentes campos para que nos cuenten a través de sus historias de vida cómo se han reinventado una y otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos la esperanza de que estas historias nos inspiren a hacer todos los cambios que sean necesarios para alinearnos con nuestro propósito y entregar nuestros talentos a los otros, en pro de una mejor sociedad. Así que sin más, te invitamos a escuchar el nuevo episodio de Reinventándonos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Eh, bueno, un día más aquí en Reinventándonos, historias de emprendedores, eh, de nuevo con Irulu Labarca, autora del libro Emprender desde Cero, y Luis Eduardo Ferrer Labarca, que estamos eh, una vez más eh, en este programa de vídeos y podcast en el que vamos a estar entrevistando emprendedores para que nos cuenten cómo se han reinventado una y otra vez en su vida, durante su vida, ¿vale? Entonces, bueno, en el día de hoy tenemos a un invitado, él es Gerardo Moreno, propietario eh, junto con su esposa Carolina Solís, de Sushi Service Restaurant aquí en Medellín. Eh, bueno, Gerardo además es un... Eh, una persona muy, muy activa en todo lo que es emprendimiento social. Eh, yo siempre lo he visto muy activo en todo en el tema de, de colaborar eh, con, a través de eventos para apoyar a los venezolanos y, y enviar eh, medicinas y, y, y productos, ya nos contará eh, un poco. Eh, y bueno, muchas gracias Gerardo por haber aceptado esta invitación. Hola Luis Eduardo, ¿cómo estás? Bien, por acá, um, un día más en el, um, en el calor impresionante de Atlanta en verano. Ah, imagínate. Bueno, pero eh, aquí, eh, aquí tenemos mezclas combinadas. Acá hay un, un frío agradable, así que bueno. Eh, Gerardo, ¿cómo estás tú? Gracias por aceptar la invitación. Hola Irulu, hola Luis Eduardo, gracias a ustedes por tenerme presente para esta invitación y, y bueno, pues considerar que lo que tengo que, que contar aporta a la comunidad que está acá presente viendo esto. Sí, seguro que sí, eh, nos vas a colaborar mucho. Gerardo, la primera pregunta que te tengo es, cuéntate, cuéntanos un poquito de tus orígenes, tus padres fueron emprendedores o de dónde crees tú que sacaste como ese espíritu inquieto y emprendedor. Definitivamente sí, sí, lo saco de mis padres, las raíces. Eh, mi papá pues, eh, y mi mamá eh, se unieron, mi mamá muy jóvenes, mi mamá tenía 15 años cuando yo nací, mi papá tenía 19, eh, ambos pues de orígenes muy rurales, también allá en Venezuela, eh, sin embargo eso no les impidió pues tener una, eh, una prosperidad innata que los llevó a independizarse de las familias maternas y formar su propio hogar, eh, solos, ellos dos levantaron a cinco hijos, yo soy el mayor de cinco hijos, y siempre los vi trabajar mucho, los vi emprender, mi mamá no tenía ningún tipo de capacitación educativa formal, así que se dedicó 
a hacer cursos técnicos para aprender distintos oficios, eh, tenía una bodega en casa, hacía repostería artesanal para vender entre sus amigos y vecinos y siempre fue muy, muy motivadora, aparte de que siempre estaba muy activa, a nosotros siempre nos motivaba, a nosotros nos ido pues independientemente de las carencias económicas, nunca faltó el afecto y la motivación de parte de papá y mamá para decirnos que, pues, que independientemente de las circunstancias siempre podíamos sacar lo mejor de nosotros y creo que eso quedó muy arraigado tanto en mí como en mis hermanos. Ah, mira, qué, qué interesante. ¿Y, ¿Y qué hacías tú en Venezuela? ¿Qué hacías antes de venirte a Medellín, Gerardo? Pues yo desde que tengo 20 años eh, hice un taller de cocina, hice un curso de cocina en Venezuela. Eh, yo cuando tenía 18 años... Eh, Salí del liceo y me fui a pagar servicio militar de manera voluntaria y cuando salí de allí a los dos años, tenía 20 y vi la oportunidad de empezar a formarme en lo que me gustaba. La cocina siempre me había llamado la atención, así que decidí darme la oportunidad. Eh, y desde ese entonces, tengo 20 años en cocina. En cocina, ya 20 años en cocina. ¿Y por qué hiciste el servicio voluntario? ¿Qué te, qué te llevó a hacer el servicio? Me da curiosidad. Ah, no, pues yo creo que en ese en ese momento de mi vida, tenía 18 años, eh, eh, a esa edad uno anda buscando muchas cosas que hacer, anda experimentando qué es lo que más te gusta, para qué, cuál es tu fuerte, para qué realmente sirve, dónde puedes explotar mejor los potenciales que puedas reconocer en ti. Y en ese momento pues yo veía que tal vez la vida militar para mí era una opción, estuve dos años pagando servicios y aunque disfruté y crecí mucho a nivel personal durante esa etapa, definitivamente entendí que no era lo mío, así que apenas salí, fui a buscar mi camino que entendía que era la cocina. Ya, yeah, qué bueno, qué bueno. Sí, eso, um, si supieras que la cocina es algo que en esta, en esta etapa en la que está pasando Venezuela, que todo el mundo se ha tenido que ir, eh, he visto que mucha gente, um, mucha gente ha conseguido algo que hacer en otros países eh, tomando esos cursos de cocina y tal, y, y les ha ido bastante bien, ha salvado más de uno. Um, sí, de hecho, de hecho se puso muy de moda, yo no sé, tú eres del centro, tú eres de, de dónde, Gerardo, Caracas, de, ah, ¿de qué parte eres? Soy de los teques. De Caracas, de, de los teques. Ah, bueno, imagínate. Bueno, porque en, en San Cristóbal se puso muy de moda esto de, 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 de la carrera de chef. Eh, todo el mundo estaba haciendo esa carrera porque parece que a, a más gente de la que uno se imagina le gusta cocinar. Y eso ha salvado a medio mundo, gracias a Dios, en el extranjero. Eso lo ha sacado. Además de que nosotros tenemos una riqueza culinaria espectacular que tenemos que venderle al mundo. Eh, yo sé que tú no te dedicas específicamente a eso, ahorita no, nos vas a contar pero creo que tenemos eh, una riqueza eh, culinaria muy, muy importante. Te disculpa te interrumpí, Luis Eduardo. Ah, no, 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 no iba a decir exactamente pero, eso mismo. Y, y Lulu, para, para completar tu comentario, ciertamente ese, pues en este proceso de migración para muchos forzados, este, pues ha sido también un proceso también de expansión de la cultura venezolana a nivel internacional y obviamente la gastronomía como parte de nuestra cultura pues ha alcanzado horizontes o ha traspasado fronteras que tal vez en algún momento eh, los predecesores eh, o eh, cultores gastronómicos venezolanos tal vez nunca lo, lo pudieron predecir. La arepa se conoce hoy en todo el mundo, los nuestros rellenos de arepa, la reina pepiada, en cualquier idioma se pronuncia tal cual, rey. <risa> en serio, ¿cómo se ve? 
Reina Pepeada. No hay traducción para que se pronuncia igual. Entonces, yo creo que dentro de, pues, de toda la, lo fuerte de la circunstancia de la migración, para muchos forzada, como decía, eh, también hay cosas positivas que destacar y la gastronomía venezolana ha tenido un impacto dentro de, de la cocina a nivel mundial. La, nuestra arepa, sí. por excelencia, ha destacado. Sí, y si supieras que hay algo que me he dado cuenta que la comida venezolana suele ser mucho más... Siento, siento que, que la sazón es como más fuerte que, que en varios países. Bueno, sobre todo yo hablo de, de acá de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero me he dado cuenta que a veces voy como en, en restaurantes y siento como que no, no tiene suficiente sabor. Y entonces después si yo le cocino a alguien me dicen como, como que está muy fuerte. Bueno, yo no sé si eso es de todo Venezuela, pero en, en San Cristóbal no, eh, lo, principalmente lo que, lo que era está. así. Lo que, está fue, lo que pasa es que eh, yo supongo que así como en cada país tuvieron que adaptar la cocina mexicana, la cocina china, la cocina... Hay, en cada, eh, eso, eso tiene que pasar, o sea, eh, si tú estás en Estados Unidos y a la persona le resulta fuerte el sabor, pues hay adaptaciones que es lo que llaman tropicalización, ¿no? Eh, de la comida, por eso la comida china claro. que nosotros nos comemos en Venezuela no es la misma que nos podemos comer en, en, en Estados sí, Unidos. Sí, y, 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 no, y no me refiero que, que la comida venezolana en Estados Unidos sea menos fuerte, sino que en general la comida que se solía comer en Venezuela, incluso cuando era de otros países, siento que solía tener, eh, solía ser más fuerte, el sabor solía ser más fuerte. Y es algo que yo he visto que acá a la gente no le gusta mucho. Hay, hay un chiste que dicen que acá en Estados Unidos la gente eh, le pone, el único sazón que le pone la comida es sale y pimienta. Ah, imagínate. Bueno, por eso es que en cambio el colombiano sazona muchísimo y aquí mm. les encanta la comida nuestra porque aquí sí gusta la sazón. Entonces eso pues, sí. depende mucho del país receptor. Sí. Pero, pero cuéntanos, Gerardo, ¿tú, tú, no tú no fuiste a Medellín a hacer arepas, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué montaste en Medellín? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo eso? Bueno, te cuento que sí, sí hice arepas. Sí hice arepas. Sí, sí hice arepas. Uy, sí. Bueno, mira, yo salí de Venezuela en el 2014, salí directo a Lima, este, tenía un contacto allá que me ofreció recibirme y ayudarme a abrir camino fuera del país para poder llevarme a mi familia, así que estuve dos años allá, eh, tuve una experiencia gastronómica y de vida allá bastante interesante. Bueno, les contaba entonces que desde 2014 emigré para Lima, eh, estuve dos años viviendo allá junto con mi esposa y mis hijos, eh, decidimos después de toda la experiencia de vida que estuvimos allá que eh, teníamos que buscar otros horizontes y por eso decidimos venirnos a Colombia, específicamente a Medellín, en donde ya tenemos cuatro años. Eh, el primer año de adaptación fue bastante fuerte a nivel familiar, a nivel económico, así que entre otras cosas, sí, se arepa, les Eduardo, y se arepa y <risa> y empanada. Ese fue uno de, de los inicios. Eh, de, de mi emprendimiento acá en Medellín. Eh, ¿Y eso fue desde la casa o...? Ajá, Eso iba a preguntar, ¿cómo fue? ¿Fue desde la casa y las llevabas sí, o tenías un sí. puesto? No, no tenía, no tenía puesto, pues yo tenía un trabajo eh, relativamente formal pues, eh, y entonces, pero los ingresos que generaba ahí no, no alcanzaba para para mantenerme acá, para mantener a mi familia, así que eh, como trabajaba en las noches, en el día hacía arepas en mi casa, arepas y empanadas, y salía a caminar acá a las zonas vecinas a, a, mi, a mi casa, yo vivo en Envigado, desde que llegué acá a Medellín vivo en Envigado, y pues 
eh, vivo cerca del sector del Dorado, en donde en el Dorado y La Paz empecé a caminar mucho, a tocar puertas de vecinos, pasar por los negocios que veía abiertos y ofrecer lo que estaba llevando. Y afortunadamente tuve eh, buena receptividad, ahí logré ayudarme económicamente, alcancé mi objetivo de, de, pues, de completar para mis gastos y comencé a ver a nivel comercial el, el potencial que tenía el sector por donde estaba transitando y, y ahí me nació la chispita de, 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 de lanzarme aún con las dificultades económicas y de adaptación que estaba viviendo en ese momento de, de atreverme a, a, a experimentar un poco más con lo que me encanta hacer que es la gastronomía, que es la cocina eh, y pues junto con un amigo eh, Baiza que conocí acá, junto con él y su esposa eh, eh, dijimos, bueno, hagámosle, vamos a, vamos a comenzar a hacer sushi, que es lo que a mí me muy fuerte dentro de, la, de las distintas tendencias gastronómicas que manejo, el sushi es una de las que más me gusta, de la que más, con la que más tengo experiencia, así que comenzamos a ofrecer eh, a los contactos y amigos de, de, de mi socio, quien fue mi socio a partir de ese momento, eh, que estábamos haciendo sushi desde la casa y bueno, un proceso en el que durante dos meses estuvimos haciendo sushi desde casa. El primer mes lo hacíamos solamente sábado y domingo. Ya el segundo mes, entre semana, ya teníamos algunos pedidos. Y bueno, esos dos primeros meses fueron de nosotros estar llamando, llamando, llamando contacto y haciendo clientes. Ya para el tercer mes, gracias a Dios, era al revés. Era que nos llamaban, nos llamaban y nos solicitaban servicios. Y ahí ya entendimos que eh, todo este proceso ya desde la casa no nos dábamos abasto. Así que empezamos a caminar y a buscar opciones para, para abrir un, form, un, un espacio que inicialmente iba a ser solamente una cocina oculta, un centro de producción. Eh, y conseguimos un espacio eh, bastante acogedor en el sector del Dorado, que recién se estaba estrenando como corredor gastronómico. Y pues desde ahí iniciamos. iniciamos eh, preparamos la cocina y incluimos cuatro mesas que habíamos preparado nosotros mismos con estivas porque los recursos económicos pues ciertamente no eran lo que más abundaba en ese momento así que bueno, eh, nos hicimos eh, muy recursivos con, con estivas y con los recursos que eh, básicamente material de reciclaje, mucho material noble que conseguimos a la mano, lo fuimos adaptando a nuestras necesidades y con eso construimos tanto el interior de, de la cocina como el, eh, un espacio de unas cuatro mesas para poder atender eh, al público que se iba acercando. Sí, muy, eh, yo he estado en, en el local de Envigado y es pequeñito, pero muy, muy acogedor, ¿no? Y sí. bueno, y la gente haciendo fila para esperar y sentarse. Perdón. Sí, ese fue, fue ese el que nosotros fuimos. No sé, nosotros fuimos, no recuerdo. Nosotros Así. fuimos a un sitio de sushi pequeñito. Ah, en claro, claro, Ajá. ¿te acuerdas? Ajá. Eh, mira, entonces Gerardo, cuéntanos, eh, no, no se te presentaron problemas con el sushi, o sea, porque yo veo que aquí hay muy poco tema de sushi y, y la cultura paisa no fue resistente al tema del sushi. Eh, pues te cuento que obviamente, pues desde el inicio nosotros vimos que era eh, un poco intenso, eh, muy riesgoso, mejor dicho muy riesgoso lo que estábamos haciendo porque primero que estábamos en, una, en un barrio, un buen barrio, un excelente barrio, pero no es una zona donde comúnmente 
eh, hay restaurantes de este estilo de gastronomía, los barrios son más de comida rápida, hamburguesas, pizzerías abundan y, y muy buenas también, de muy buena calidad, pero eh, el estilo de cocina que nosotros, esta propuesta que nosotros traíamos no es común en un barrio, así que pues con, much, con mucha reserva nos lanzamos, pero con mucha fe también, eh, con la fe de que bueno, que la experiencia que teníamos ya en lo que estábamos haciendo, pues nos iba a ayudar a ir ganando terreno y la respuesta del público fue eh, al principio bastante cautelosa, la gente pasaba, nos miraba, preguntaba, probaba porciones pequeñas, probaba sabores muy cocidos eh, por el tema de todo, este, sobre todo del miedo que hay con respecto al sushi, que si es un pescado, la gente siempre nos decía, es que yo no como pescado crudo, yo no como, eso me va a enfermar y entonces pues ese, ese, ese mito que siempre hay alrededor del sushi fue, fue una barrera. Fue una barrera que, gracias a Dios, con mucho trabajo, con muchas estrategias eh, de marketing, publicitar a través de las redes sociales y también de implementación eh, de un diálogo más fluido y adaptado a las circunstancias y a la cultura paisa, se fue dando su resultado. Y hoy en día nuestra clientela, pues, eh, gracias a Dios, es bastante grande. Aquí en Envigado, eh, que es el municipio donde nosotros estamos, nos conocen bastante, somos un punto de referencia con respecto a la comunidad japonesa acá en el sector eh, y gracias a Dios eh, hoy en día con el tema eh, de los domicilios eh, ya hemos podido extender eh, nuestro servicio para brindarlo a un municipio cercano y, y hemos tenido muy buena receptividad en ese sentido. Si, si atravesamos nuestra, nuestra, eh, nuestros problemas en ese sentido de, de, de un poco de resistencia eh, de de, en cuanto a la cultura popular, eh, porque acá el regionalismo es bastante, bastante marcado, bastante fuerte. Reconozco que eso es una de las fortalezas de la comunidad paisa. El regionalismo es muy fuerte. Eh, sin embargo, logramos sortear exitosamente pues, eso que podría verse como una barrera a nivel comercial. Mira, eh, Gerardo, y cuéntame una cosa. ¿Qué, qué eh, tropiezos te has encontrado en ese camino de emprender acá en Medellín? Eh, pues te puedo decir yo que emprendí en Venezuela. Yo en Venezuela también emprendí con un servicio de catering donde ofrecí estaciones de comida de distintas tendencias gastronómicas. También tuve un pequeño restaurante. Eh, en Perú también, durante los dos años que estuve allá, emprendí. Eh, tuve una pequeña venta de, de, de empanadas y comida venezolana. Eh, también hice sushi en Perú. Eh, y desde que llegué acá, cierto que, que las dificultades que, que, emprende, que, que enfrenta el emprendedor eh, son básicamente iguales donde te pares, porque las circunstancias pueden variar de una localidad a otra pero realmente lo que va a marcar la diferencia es la actitud, el empeño, las ganas, que o sea, es de adentro para afuera, Esto de emprender no es de adentro, de afuera hacia adentro, no, Esto es de adentro hacia afuera, o sea, el que es emprendedor lo es y simplemente se adapta a las circunstancias y busca la manera y espera el momento y estudia el terreno y ve sus posibilidades reales, lo intenta, si fallas, eh, te reajustas, eh, te reanimas, y te lanzas de nuevo, o por lo menos, bueno, te estoy hablando desde mi experiencia, esa ha sido mi experiencia, yo he tenido muchos intentos, muchos emprendimientos, no todos han funcionado, en este momento, gracias a Dios, mi restaurante eh, 
aún en medio de la crisis generada por el COVID-19 y su respectiva cuarentena, eh, pues hemos logrado sobrevivir, hemos mantenido la plantilla de trabajo, el equipo de trabajo completo. Eh, ella, para nosotros ya eso es una victoria cuando comparamos el escenario que estamos viviendo nosotros con el de muchos otros emprendedores y empresas eh, aquí en la zona y a nivel mundial que han tenido que cerrar sus puertas, pues no han, no han aguantado los embates de esta crisis. Eh, pero es el tema de que el, el, para ser emprendedor hay que tener guáramo para para aguantar todas la, la, las dificultades. Y Lulu, tu pregunta era, ¿cuáles son las dificultades? Sí han sido muchas, pero siento que, que esas dificultades son circunstanciales. Eh, puntualizarlas en este momento pues, es algo muy genérico, eh, pero siento que es un tema eh, en cuanto al emprendedor. Es algo que viene de adentro. Cuando usted tiene las ganas, cuando usted tiene la esperanza, eh, cuando usted tiene la firme decisión de avanzar en un proyecto, simplemente ves cómo los caminos se van alineando, te esfuerzas, te esfuerzas y si algo no sale, te sigues esforzando y le buscas la manera. Ustedes son muestra de ello y Lulú es muestra también de, de ello, de que el emprendimiento es un camino difícil, un camino largo, de tropiezos también, también de, de éxitos y de algunos fracasos, pero esos eso fracasos a fin de cuentas, al final del día son lecciones, son lecciones que nos ayudan a mejorar y a avanzar con un paso más firme. Así es, sí. así es. Y... Mira, tú mencionaste la cuarentena, ¿no? Como uno de los de unos tropiezos de, de, por los que has pasado. Eh, y comentaste que, bueno, que empezaste a hacer delivery y tal. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cuándo, ¿Cuándo empezaste a hacer delivery? ¿Cuándo pensaste, tengo que cambiar algo porque acá la situación va a cambiar y tengo que salvar el, el negocio? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, este, yo desde el año pasado había iniciado, abrí una línea de WhatsApp, eh, en WhatsApp Business, eh, llamé, le puse nombre, le puse nombre, le agarré una línea de teléfono, WhatsApp Business, la incorporé a mi, a mi teléfono y le puse Suchi WhatsApp y empecé a crear una identidad corporativa alrededor de ese número de teléfono. Entonces, de, con ese nombre lo empecé a dar a conocer, empecé a pasar, a pasar el enlace de ese número telefónico a mis contactos, a los clientes que ya tenía registrado, eh, a través de, del Instagram, le mandaba por el interno a la gente que se comunicaba conmigo, le enviaba el enlace. Y ahí fui, eh, desde el año pasado, fui creando como una cartera de clientes y, y los tenía ahí, aunque mi servicio de domicilio lo brindaba a través de una plataforma comercial, eh, igual yo mantenía muchos de los contactos y ocasionalmente recibía solicitudes de servicio, reservas por el Suchi WhatsApp. Eh, creo que haber, haberlo hecho en el momento que lo hice fue muy oportuno, puesto que ahora en lo que llega en marzo, a finales de febrero y comienzo de marzo, las mesas de los restaurantes empezaron a quedar vacías por todo el, el miedo y la expectativa que se tenía alrededor de, de, pues, de todo lo que estaba pasando a nivel mundial con la pandemia. Eh, obviamente eh, los, los hábitos de consumo del comensal cambiaron muy drásticamente y muy rápidamente porque hasta febrero tuvimos, hasta finales de febrero tuvimos en los restaurantes mesas llenas, a comienzo de marzo hasta casi todo el mes de marzo fueron mesas vacías y después que se decretó la cuarentena, los inicios de los domicilios fueron un poco cautelosos, la gente con mucho miedo todavía, pero ya abril eh, eh, y mayo, entonces ya la gente comenzó a pedir más domicilios este, y ahí comencé yo a sacarle un poco más de provecho al tema del de, de Suchi WhatsApp, de la línea corporativa que había empezado a darle identidad desde el año pasado 
y desde ahí empecé a comunicarme con mis clientes, comencé a contarles, estoy teniendo protocolos de bioseguridad este, que son regidos por el uh -huh. Estado, así que tienes la garantía de que lo que estamos preparando y te vamos a enviar este, cuentas con los requisitos sanitarios y de salubridad para que puedas comer tranquilo. Este, y tú, hicimos algo que fue muy decisivo para, nuestro, para nuestra empresa. Eh, trabajamos con una plataforma de domicilio que no nombro porque no viene al caso, pero no nos brinda, no estábamos nosotros, ni nosotros ni nuestros clientes, estábamos 100% satisfechos del servicio que estábamos recibiendo. Sin embargo, teníamos nosotros como empresa mucho miedo de lanzarnos a hacer domicilios propios por el tema de que no teníamos experiencia, nos daba mucho miedo de cómo manejar el tema de los domiciliarios, los empaques, el proceso de pues, eh, tomar pedidos, facturar a domicilio, pero la, la cuarentena nos obligó. Simplemente nos sacó de nuestra zona de comodidad donde tercerizábamos el tema del domicilio y nos hizo tomar el toro por los cachos, como decimos en Venezuela, y este, comenzamos a hacer todo el proceso de ventas a través del Sushi WhatsApp. Y afortunadamente la receptividad fue espectacular, mucha gente nos agradeció, muchos clientes habituales del restaurante nos agradecieron que ahora el proceso de venta, de toma de pedido es directo por nuestra línea que hemos habilitado, este, porque ahí una receptividad más cercana, el cliente puede servir eh, cuál es la esencia, puede sentir a través del teléfono cuál es la esencia del restaurante, pues tenemos una, un método de comunicación bastante cálido, como que es una de nuestras características de servicio, eh, y esto ha generado en el público pues bastante receptividad. Qué bueno, mira, ¿y todavía tienes el 2x1 los martes o ya eso no? Eh, no, Irulú, entre otras cosas, tocó cambiar muchas estrategias de marketing. Este, el 2x1 lo teníamos todos los martes, era una estrategia de marketing que funcionaba bastante, eso atraía a muchos clientes nuevos que venían a probar nuestros productos y luego ya después fuera de oferta venían al restaurante a disfrutar del espacio y de la carta que nos ofrecemos, pero eh, la verdad al inicio de la cuarentena intentamos hacer un 2x1 y fue, fue, fue caótico para nosotros, fue caótico porque desbordó sí. nuestra capacidad operativa, fue caótico porque al tratar de recibir tantos pedidos, eh, lo que hicimos fue brindar un mal servicio, eh, tuvimos una experiencia bastante fuerte en esa oportunidad y nos enseñó que este tipo de estrategia no sirve en este tipo de formato, por lo menos para nuestra empresa, por lo menos para nosotros. Entonces sí hemos implementado otras estrategias que han funcionado mucho mejor. Por ejemplo, teniendo en cuenta que los hábitos de consumo cambiaron, hemos diseñado dos platos que en este momento son los que más se venden en nuestro menú, nuestro, segui, nosotros seguimos manteniendo nuestra carta habitual, pero tenemos dos platos adicionales. Tenemos un plato para compartir en pareja y tenemos un plato familiar. Eh, son, y cada plato está diseñado con eh, este, el, pues los productos que lo integran. Primero que todo, integramos sabores. Integramos en la bandeja de, para compartir en pareja 24 bocados de cuatro sabores distintos eh, y con un criterio. El criterio es que eh, cuando compartes en casa, no es igual que en el restaurante, cuando compartes en casa hay mucha gente alrededor que quiere probar, pero que no necesariamente en casa todos comen sushi, todos están habituados a estos sabores. Así que trabajamos con un porcentaje de 25 a 30% de sabores para expertos o para personas que ya hayan probado el sushi con anterioridad y el otro 60-70% de los productos son sabores bastante cocidos, bastante suaves, que son propicios para los principiantes. Esto nos ha ayudado 
a, a que estos productos que creamos específicamente a raíz de las circunstancias de la cuarentena sean hoy en día los productos que más se venden la bandeja familiar y la bandeja para compartir, eh, la, la bandeja para pareja. Y, wow pero has hecho un trabajo ahí fuerte de adaptación del producto, del mercado de, de la llegada al mercado de marketing, impresionante, de verdad, la verdad que te felicito, Gerardo, bueno, no me, no me esperaba menos de ti, la verdad. Sí, bueno, este, ha sido todo un proceso todo un proceso y así como nosotros como empresa estamos viviendo nuestro proceso de adaptación a las nuevas tendencias de consumo de mercado eh, también estamos en este momento habilitando una segunda línea de negocio que eh, va a ser la venta de, de kits eh, e insumos eh, en este momento no va a ser tienda física, es una tienda online eh, para que la gente pueda comprar los insumos para preparar en casa y eh, vamos a complementarlo con eh, lo, eh, una guía eh, o unos videos tutoriales eh, donde vamos a explicarle eh, paso a paso cómo, cómo usar cada uno de los insumos para que puedas elaborar eh, el sushi en casa y vamos a brindarlo en dos modalidades la primera modalidad es la que te puedas llevar el kit con el arroz y la mayoría de los productos eh, procesados listos solo para armar donde solamente te vamos a dar la instrucción para armar los rollos de sushi y la otra es también una guía un poco más completa en donde te puedes llevar el arroz y el resto de los insumos que necesitas con poca o nada o ninguna preparación y tú haces la preparación de cero para que puedas estrenarte no solamente armando el rollo de sushi sino también haciendo los preparativos para que puedas cocinar. Wow, esa idea es genial, genial porque además apunta a un, hay, hay algo ahorita en la cuarentena eh, que es el tema de entretenimiento, de hacer actividades en familia, eh, que podamos pasarla bien, entonces resuelve el problema alimenticio de comida y lo, y lo acompaña con el tema de entretenimiento y de hacer algo eh, diferente. Luis Eduardo hace sushi, eh, yo, yo lo, he, lo he presenciado y bueno, he metido la mano ahí como déjame ver cómo es esto porque llama mucho la atención y es un tema bastante entretenido, así que me parece que esa idea... Está súper buena. Bueno, ya para finalizar, eh, Luis, te doy la palabra para que vayamos eh, cerrando. Ah, no, o sea, yo estoy impresionado con todo lo que nos has comentado. Una, una de las preguntas que ni siquiera las tuvimos que... Bueno, medio la preguntamos, pero lo de la reinvención en la cuarentena, impresionante todas la, las ideas que tuviste ahí. Eh, es más, cuando tú me lo estás contando, a mí una de las cosas que a mí más me gusta hacer es... Eh, eso mismo, como pensar en, en cómo cambiar productos y servicios para que la gente los disfrute más. Y yo siempre lo pienso en tecnología, porque mi área es de tecnología, pero cuando tú me, me estás echando ese cuento de cómo cambiar el servicio de, de sushi, es una forma en la que yo nunca lo he pensado, cómo, cómo cambiar un, un servicio de un restaurante, que, que mucha gente pues, nunca lo piensa, es como que es ah, un restaurante, tú vas, te sientas, comes y, y ya. Y una de las preguntas que, que ya me la respondiste, pero la tenía en la cabeza, uh, era ese nuevo servicio de la gente, para la gente cocinar su propio sushi, yo pensé, eso no te va a, um, no, no te va, no sé cómo, cómo se le diría, pues, pero, pero en inglés se llama como canibalizar, como canibalizar las ventas, um, no te afectaría tus propias ventas competir, de sushi, competir, pero sí, competir, competir contigo mismo, sí, y, pero cuando me estás diciendo que además van a vender los suministros, o sea, el arroz, la 
eh, los ingredientes para hacer tu propio sushi, pues sí compite contigo mismo, pero probablemente como te estás prestando es el servicio completo. Sí. No, y es un nicho, apuntas a un nicho diferente, entonces es, es otro tipo de gente, gente que le gusta más la cocina, que quiere más experimentar por sí mismo, sí. que quiere más servicio, y hay gente que no le interesa eso. Entonces, claro, estás es ampliando el mercado. Exactamente, exactamente. Yes. Eh, bueno, Gerardo, mira, yo te voy a agradecer primero que nada muchísimo por haberte dedicado. Yo sé que hoy eh, estabas súper ocupado y abriste este pequeño espacio para acompañarnos y para que toda nuestra audiencia pueda escuchar de tu experiencia, que estoy seguro que, wow, la van a, a disfrutar y la van a aprovechar muchísimo, sobre todo los que tienen negocio de comida. Eh, esto va a ser muy, muy inspirador. Eh, muchísimas gracias y bueno, solamente pedirte que te, des te despidas de nuestra audiencia y nos des unas breves, eh, muy breves palabras porque ya estamos sobre el tiempo de, bueno, ¿qué le transmitirías a los emprendedores eh, y o a esas personas que están pensando en emprender en estos momentos eh, de cambios que estamos viviendo eh, por todo este proceso de, que, de, de la cuarentena y, y de cambios y de evolución en, en el planeta? Eh, gracias, eh, de nuevo gracias Irulú, no tengo más que agradecerle a ustedes por haberme tenido presente eh, para esta oportunidad y lo que puedo decirle a los emprendedores, tanto a los que tienen emprendimiento y están en circunstancias complicadas en estos momentos, es que no pierdan el ánimo, eh, las circunstancias pueden variar de un momento a otro, nosotros cuando empezó la cuarentena estábamos en una circunstancia bastante, bastante compleja, veníamos de un cierre de una sede que no nos funcionó, eso generó un daño económico bastante severo y lo veníamos arrastrando, sin embargo, de un momento a otro la circunstancia que se veía tan compleja, que es tan compleja como el cambio eh, generado por la pandemia, eh, nos ha servido para reinventarnos y tratar de abrir más bien, eh, impactar otro nicho de mercado de manera positiva. Así que si estás en circunstancias complejas en este momento con tu negocio, piensa bien tu negocio, analiza cuál es el patrón de consumo de tus clientes, ve bien qué es tu cliente, por qué, lo, por qué te sigue, por qué es tu cliente. Y si estás pensando en emprender, pues no lo pienses, porque nunca vas a encontrar la circunstancia perfecta. La circunstancia perfecta es que te decidas y allá, y le des. Y, le de, y acuérdate que el emprendimiento siempre es de adentro hacia afuera, esto es un espíritu, esto son unas ganas, esto es este, esto es una lucha, una lucha y todos los emprendedores siempre estamos en una lucha, una lucha por nuestros sueños, así que lucha, sí. lucha por lo tuyo, lucha por lo que sí. quieres, no lo, no lo pienses más, hazlo y ya. Así es. Eh, bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por seguirnos una vez más en este programa de Reinventándonos Historias con Emprendedores. Eh, por mi parte, por acá me despido. Yo Luis. también me despido. <risa> bueno, bueno, yo ya, yo ya, yo ya mis últimas palabras, pero sí, much, muchas gracias Gerardo por acompañarnos hoy. A ustedes, a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.